0: Fast alle Menschen über 50, nämlich mehr als 99 Prozent, tragen das Virus, das Gürtelrose auslöst, in sich. Jeder Dritte, jede Dritte bekommt in der Folge im Lauf des Lebens Gürtelrose, oft mit großen Schmerzen und teils schweren Komplikationen. Trotzdem wissen viele Menschen in Österreich nicht ausreichend Bescheid über diese Erkrankung. Dem wollen wir mit dem Podcast Betrifft Gürtelrose begegnen. Mein Name ist Martina Rupp. Ich bin selbst betroffen und will nun beitragen, mehr Bewusstsein zu schaffen. Und mein erster Gast ist Universitätsprofessor Dr. Rainer Kunstfeld. Hallo. Hallo. Herr Professor, Sie sind an der Meduni Wien, an der Universitätsklinik für Dermatologie.
1: Das ist richtig, ja. Von seit vielen Jahren bin dort aufgewachsen, bin zwar immer wieder weggegangen von der Klinik, aber das ist meine, meine Heimat, meine medizinische.
0: Jetzt ist Gürtelrose den meisten Österreicherinnen äh, ein Begriff. Die Bedeutung dieser Erkrankung wird aber weithin unterschätzt. Mehr als die Hälfte der Menschen halten es nach einer aktuellen Untersuchung für unwahrscheinlich, selbst an Gürtelrose zu erkranken. Mir ist es damals genauso gegangen, bis ich sie gekriegt habe. Äh, wie hoch ist denn das Risiko tatsächlich?
1: Das Risiko ist bei jüngeren Erwachsenen relativ gering. Das sind eher die Ausnahmen, dass junge Menschen an der Gürtelrose erkranken. Mit steigendem Alter nimmt das Risiko für die Entwicklung einer Gürtelrose rapide zu. Ab dem 55., manche Statistiken ab dem 60. Lebensjahr, kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Häufigkeit von Gürtelrose.
0: Was ist der Grund dafür?
1: Das ist die sogenannte Immunseneszenz, das mit einfachen Worten ausgedrückt, das Immunsystem beim älter werdenden Menschen wird schwächer und dazu muss man wissen, dass das Virus fast alle Menschen in sich tragen, zumindest in, in den Industriestaaten. Die Durchseuchung ist also sehr, sehr hoch und die Menschen merken nicht, dass sie das Virus in sich haben und weil es durch das funktionierende Immunsystem kontrolliert wird, es wird quasi in Schach gehalten, mit zunehmendem Alter wird das Immunsystem schwächer, die weißen Blutkörperchen lassen in ihrer Effektivität nach, können das Virus nicht mehr so gut kontrollieren und gleich dann kommt es zur Reaktivierung des Virus, das ist das sogenannte Varicella-Zoster-Virus und zum Ausbruch der Gürtelhose.
0: Das Zoster-Virus, äh, hat das was mit den Feuchtblattern zu tun, die wir kennen?
1: Das ist untrennbar miteinander verbunden. Das ist ein Virus, ein Herpesvirus. Da gibt es mehrere Herpesviren. Es gibt Herpes-Simplex, Typ 1, Typ 2 und neben anderen auch das Varicella-Zoster-Virus. Und wie der Name schon sagt, es ist für zwei Erkrankungen verantwortlich, die es auslösen kann, dieses Virus. Das eine sind die Varicellen, ist gleich die Feuchtblattern und das andere ist der Zoster, der Herpes Zoster, der immer eine zweite Erkrankung ist. Das heißt, wenn man Kontakt hat mit diesem Virus, kommt es immer. Das ist die erst Manifestation oder die erste äh, Ausbruch, die erste Erkrankung dieser Virusinfektion zu den Feuchtblättern, zu den Varicellen. Das ist ein Ausschlag, der ist generalisiert. Den hat man ähm, am ganzen Körper. Dann wird, bildet sich dieser Ausschlag zurück, das sind diese typischen kleinen Bläschen, die wir meistens bei Kindern sehen oder bei Jugendlichen. Und dann bleibt das Virus jahre-, Jahrzehnte lang in den rückenmarksnahen Nervenstrukturen liegen. Dort wird es, wie ich zuerst erwähnt habe, vom Immunsystem kontrolliert, sodass der Betroffene, der das Virus in sich trägt, Überhaupt nichts merkt davon. Und dann mit zunehmendem Alter, wenn das Immunsystem schwächer wird, kommt es wieder zur Aktivierung des Varicella-Zoster-Virus, dann aber nicht zu den Varicellen, sondern zur Zweiterkrankung oder zur Zweitmanifestation. Und das ist die Gürtelrose. Und die Gürtelrose ist nicht ein Ausschlag, der die gesamte Haut betrifft, sondern nur einen bestimmten Abschnitt, ein sogenanntes Dermatom. Hm.
0: Äh ich glaube, ich, glaub, ich habe es bekommen, äh, Jahrzehnte, nachdem ich selber die Feuchtplattern hatte, als ich mit meinem Enkelkind gespielt habe, dass die Feuchtplattern hatte. Also ich habe sie aufgepasst, sie konnte damals nicht in den Kindergarten gehen. Ähm, und ich habe überhaupt nicht gewusst, wie mir geschieht. Denn bei mir war es so, bevor sich das manifestiert hat auf der Haut, war ich abgeschlagen. Unfassbar müde. Es war so lange vor Corona. Äh, konnte mich überhaupt nicht mehr aufraffen, irgendwas zu tun und hatte... Einen, einen Schmerz unter dem linken Arm und haben wir gedacht, Gottes Willen, Herzkranzgefäße, Herzinfarkt, Brustkrebs, irgendetwas kann da nicht stimmen. Also es kann sich diese Krankheit auf verschiedene Weise äußern.
1: Das hast du sehr richtig und eindrucksvoll beschrieben. Herpes Zoster hat ein sogenanntes Vorläuferstadium, ein Stadium, in dem er sich ankündigt und das ist sehr schwer zu interpretieren, weil es unklare Symptome sind, wie du gesagt hast, Schmerzen, Brennern, Jucken und da weiß man ja nicht, nicht jedes Jucken und jedes Brennen, jeder Schmerz ist automatisch der Vorbote einer Gürtelrose. Das kann natürlich etwas ganz etwas anderes sein und deswegen sind diese Vorläufer-Symptome so schwer einzuordnen. Man darf auch nicht vergessen. Die Gürtelrose ähm, kann ja nicht nur im Gürtelbereich vorkommen, wie der Name es suggeriert, sondern kann in jedem Bereich der Haut auftreten. Also auch im Kopf- und Halsbereich, vor allem dort im Brust-Bauchbereich, aber auch an den Extremitäten, an den Armen und an den Beinen.
0: Wenn wir hören Kopf- und
1: Halsbereich, deutet das darauf hin, dass es zu
0: sehr, sehr unangenehmen, bedrohlichen, schweren Verläufen auch kommen kann, weil es ja eine Nervenkrankheit ist, oder?
1: Absolut. Das Virus breitet sich entlang der Nerven aus. Und je nachdem, wo es dann zum Ausbruch kommt, wie du angesprochen hast, im Kopf- und Halsbereich, das ist natürlich besonders unangenehm und gefürchtet, weil hier die Sinnesorgane sind und ein äh, Gürtelrose, ein Herpes Zoster im Ausbruch, Auge bzw. im Ohr kann massive Einschränkungen mit sich führen, wie zum Beispiel äh, eine Beeinträchtigung des Sehvermögens, das bis zur Erblindung führen kann. Es können Hirnnerven äh, in Mitleidenschaft gezogen werden, dass die, die mimische Muskulatur im Gesicht versorgen, sodass es hier äh, zu Asymmetrien, zu Unregelmäßigkeiten im Gesicht kommt, dass man zum Beispiel äh, die Wange nicht mehr bewegen kann. Oder die Lippe. Das sind natürlich Komplikationen, die nicht immer auftreten müssen. Sie können auftreten. Je älter der Patient ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Komplikationen bekommt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man diese Erkrankung möglichst früh erkennt und behandelt. Beziehungsweise, das wäre das Idealszenario, dass man so geschützt ist, dass die Erkrankung gar nicht erst auftreten kann.
0: Können Sie sich äh, an einen speziellen Patienten vielleicht erinnern, den das besonders betroffen hat?
1: Ich kann mich an mehrere Patienten erinnern. Ähm, ein Patient hatte eine massive Gürtelrose im Gesichtsbereich, ähm, die leider dann das Auge dermaßen in Mitleidenschaft gezogen hat, dass er das Augenlicht auf dieser Seite verloren hat. Und ein anderer Patient der ist mir auch sehr gut in Erinnerung, der hatte eine Zosterneuralgie, die sich über Jahre hingezogen hat. Eine Zosterneuralgie ist, wie ich schon, glaube ich, gesagt habe, Schmerzen im Bereich, wo die Gürtlerose war, bereits abgelaufen ist, wo man eigentlich nichts mehr sieht auf der Haut. Und es ist nahezu unglaubwürdig, wenn der Patient dann über unstillbare Schmerzen über viele Monate, mitunter auch Jahren berichtet. Und das geht so weit, dass die Menschen dann auch keine Kleidung mehr in diesem Bereich auf der Haut tolerieren. Das heißt, der Patient ist mit nacktem Oberkörper zu Hause gesessen und hat nicht einmal am Bademantel toleriert, weil er es einfach nicht ausgehalten hat, die Berührung des Stoffes auf der Haut.
0: Also jegliches Sozialleben wird unendlich erschwert. Massiv
1: eingeschränkt natürlich, weil man eigentlich nicht unter die Leute gehen kann.
0: Hm. Und der beste Neurologe kann ihm dann nicht mehr helfen in diesem Stadium oder gibt es
1: irgendwas? Es gibt sehr gute Medikamente, genauso wie es auch sehr gute Neurologen gibt, aber die Behandlung von der Zosterneuralgie ist sehr schwierig, komplex und zeitaufwendig und mitunter auch nicht 100% erfolgreich.
0: Wenn, wie wir gerade gehört haben, so wenige Menschen, A, überhaupt Bescheid wissen über die Gürtelrose also, und B, nicht damit rechnen, dass sie es haben, Denken Sie vielleicht nicht dran, Ihrem praktischen Arzt, Ihrer Ärztin zu sagen, in diese Richtung könnte es gehen. Also wir sind, was das betrifft, noch sprachlos und das wollen wir hier ja auch ändern. Sie haben gesagt, ganz wichtig, möglichst schnell zum Arzt, zur Ärztin gehen, möglichst schnell eine Behandlung starten. Wie kann man denn die Gürtelrose sinnvoll sofort behandeln?
1: Die Gürtelrose wird durch bestimmte antivirale Medikamente behandelt. Da gibt es die meisten Präparate, sind in Form von Tabletten einzunehmen. Es gibt auch ein Präparat, das man als Infusion über die, über die Vene gibt. Das ist dann aber nur schweren Fällen vorbehalten, wenn eine stationäre Aufnahme notwendig ist.
0: Wir haben vorhin gehört, es betrifft sehr viele Menschen, Je älter man wird, 55, 60, muss man sehr, sehr gut aufpassen. Und viele werden jetzt sagen, na, ich achte gerade in diesen Tagen besonders auf mein Immunsystem, achte auf meine Ernährung, mache viel Sport, bin viel an der frischen Luft. Hat das etwas damit zu tun?
1: Das ist immer eine gute Idee, auf seine Gesundheit zu schauen und einen gesunden Lebenswandel zu führen. Aber auch mit viel frischer Luft kann man die natürlichen Verläufe des menschlichen Organismus und den Alterungsprozess nicht komplett stoppen. Und es ist einfach so, dass man auch, wenn man besonders gesund lebt, ein mit zunehmendem Alter, ein erhöhtes Risiko hat, eine Gürtelrose zu entwickeln. Andererseits, und das habe ich eingangs nicht gesagt, Menschen, die schwere Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Bluterkrankungen oder eine Krebserkrankung mit den daraus resultierenden Therapien, haben auch in jüngerem Alter ein erhöhtes Risiko, eine Gürtelrose zu entwickeln.
0: Welche Komplikationen kann man entwickeln, wenn man eine Gürtelhose hat?
1: Das kommt ganz darauf an, wo die Gürtelrose ausbricht. Wenn das im klassischen Bereich ist, also im Brustbereich, ähm, dann äh, kann es zu Pigmentverschiebungen kommen, Also dass dann, wenn die Gürtelrose abgeheilt ist, die Haut heller und dünkler äh, gefärbt ist. Es kann äh, vor allem bei Menschen, die eine dünklere Hautfarbe haben, zu, äh, zur Narbenbildung kommen und die gefürchtete Nebenwirkung ist die Zosterneuralgie oder die post Das sind Schmerzen über Monate, wenn die Hautveränderungen schon längst abgeheilt sind. Das gilt für jeden Bereich der Haut, wo sich die Gürtelrose ähm, zeigt. Dann gibt es natürlich noch die Komplikationen, die speziell sind im Kopf- und Halsbereich. Wie ich eingangs schon gesagt habe, es kann das Auge oder das Ohr in Mitleidenschaft gezogen werden. Das kann zu Sehbeeinträchtigungen führen bis zur Erblindung. Auch beim Ohr kann es zu Schwerhörigkeit oder zu Gleichgewichtsstörungen kommen, wenn die Gürtelrose dort manifest wird.
0: Das sind eher seltene Komplikationen. Sehr, sehr häufig sind die Nervenschmerzen.
1: Das ist die häufigste Komplikation, diese Zosterneuralgie, also ein Schmerz, der bestehen bleibt monatelang, nachdem die Gürtelrose schon abgeheilt ist, sprich nachdem man auf der Haut nichts mehr sieht.
0: Sehr viele Menschen, die erfahren haben, dass ich diesen Podcast moderieren darf, haben mir gesagt, ja, ich habe die Gürtelrose ja schon gehabt, ich lasse mich sicher nicht impfen. Was sagen Sie denen?
1: Ähm, es ist so, dass eine frisch aufgetretene Gürtelrose, wenn sie abgelaufen ist, das Immunsystem wieder aktiviert, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass man in den nächsten Jahren nach einer abgelaufenen Gürtelrose wieder eine Gürtelrose entwickelt, sehr gering ist. Aber mit zunehmendem Alter kann man auch öfter eine Gürtelrose bekommen. Das heißt im Intervall von mehreren Jahren. Und da schützt natürlich die Impfung.
0: Was raten Sie äh, Menschen, die uns jetzt zuhören, in meinem Alter, vielleicht ein bisschen, ein bisschen jünger, also ich bin jetzt 60, wie soll man vorsorgen?
1: Hier orientiere ich mich an den Empfehlungen des österreichischen Impfplanes, der eine Impfung gegen Herpes Zoster für alle Personen ab dem vollendeten 50. Lebensjahr empfiehlt. Bei Menschen, die eine schwere Erkrankung haben, wie zum Beispiel eine Immunsuppression, ist die Impfung entsprechend schon in einem früheren Lebensalter empfohlen.
0: Vielen Dank, Professor Kunstfeld. Mehr über Gürtelrose finden Sie auf www.gürtelroseinfo.at und in der nächsten Episode von Betrifft Gürtelrose. Abonnieren Sie den Podcast in Ihrer Podcast-App, um Sie nicht zu verpassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute.